0: Здравейте, Вие също ще с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви запозная с моя приятел, доктор Богомил Стоев, или по-известен като доктор Бо. Той е стоматолог, маркетолог и автор, на книгата онлайн Бизнес. Благо здравейте, и радвам се, че се съгласи за участваш свърх човека, но ти благодаря, че с Авелизар ми подарихте едно копие от книгата и то готино ми я посветихте за човек, който променя средата. Радвам се, че виждате в мен това и се радвам, че имам удоволствие да общувам с вас вече, може би, над две години, като само да дам контекст. Познавам се с теб заради мастер-майна, който фасилитирах и модерирах. И, съответно, сме имали достатъка срещи, обсъждали сме идеи. Аз знаех, че се занимаваш с търговия, с Facebook маркетинг, такъв тип неща. Но сега с Велизар, като започнахте да пишете книгата, Uh, Започнах да научавам и други неща. Така че, може да разкажи с някакво думи за себе си, представи си на хората, които слушат срък човек.
1: Добре, първо, здравей, Жорка. Благодаря те много за поканата. Здравейте и на всички, които слушате в момента този страхотен подкаст. Да, казвам се Богомил Стоев. По-известен съм като доктор Бо. Първо, държа да отбележа, че много се радвам, че в крайна сметка си успял да прочетеш какво съм написал като посвещение. Защото. Както, както се предполага, моят почерк е достатъчно грозен, че повечето хора да не могат да го прочитат. Но за това си имам причина, разбира се. Все пак докторското в мене говори. Та На първо място аз съм заболекър. Вече почти 6 години ще станат, откакто съм завършил. Работя в почти свободното си време като, като заболекър. И основно се занимавам с маркетинг. Вече повече от а, 4 години с, основно с онлайн продажби. Иначе от около 6 се занимавам с продажба на моите услуги онлайн, т.е. на стоматологичните ми услуги. А иначе интересът ми към онлайн бизнеса датира при повече от 12 години, когато започнах, всъщност, първият си проект с а, правенето на такива а, нишови сайтове се занимах. Тогава също така с... А, такива реклами, на които кликаш с идеята да изкараш някакви пари и други такива неща, които в крайна Сметка се оказаха измама. Но все пак от тогава се интересувам и търся начините за това да успея онлайн, но така или иначе сега в последно време фокуса ми е само Facebook маркетинга и това да помагам на хора да продават успешно услугите си и продуктите си онлайн.
0: А защо се насочи към стоматологичната професия? Може ли дадеш малко предистория, как попадна на предстоматологичния стол. Да,
1: то всъщност, може би, по интересен въпрос е как стоматолог станах маркетолог. Не, не, по-интересно защо... е
0: първото, не, по-силно е в второто.
1: Да, защото всъщност при мен не е толкова а, странно, защото съм стоматолог, тъй като баща ми е стоматолог. И... Както знаете, под въздействието на родителите, децата понякога взимат някои решения а, и така, аз от пети клас още знаех, че ще уча стоматология.
0: Ти знаеш ли ти беше казано?
1: Ми не съм убеден, точно okay. честно казано. А, може би двете в някаква степен. А, Но
0: повярвал си в това нещо.
1: Повярвах, силно повярвах и когато дойде момента за подготовката, която както предполагам повечето знаят, не всъщност няма как да знаят повечето, е много тежка е две години, не само една година. Уроци и така нататък, но все пак успях да, успях да ме приемат за щастие и в София и във Варна и се озовах нали, в университета в София и успях да завърша, както се казва, от първия път, без да имам някакво забавяне в изпитите, в държавните изпити и така нататък. И е, ето ме днес вече 6 години официално доктор.
0: Добре. Като каза как стана маркетолог, след като стана стоматолог, а в какъв момент се появи маркетинга в твоя живот?
1: Ми, той, самият маркетинг се е появил в моя живот много отдавна, но точно този маркетинг, който в момента се занимавам, се появи някъде към края на моето следване, когато видях, че ако искам да привлека пациенти към своята практика, трябва да бъда различен. И видях, че всъщност в стоматологията рекламата е нещо, което не се прави. И това е нещо, с което аз мога да изпъкна. И тъй като вече имах опит с SEO, маркетинг, affiliate маркетинг, занимавал съм се и с продажба на дигитални продукти в Штатите. И оттам съм виждал немалко работещи стратегии за това как да се маркетират продукти. И реших, че може би сега е момента да се насоча в тази посока. И след кратко проучване видях, че всъщност на Запад доста успешно стоматозите продават своите услуги. И след да прочита, стана ми супер интересно. И така лека по-лека видях, че това е пътя, в който аз трябва да поема, за, за да си продавам услугите. Само, че вече към края на следването видях, че може би а, маркетинга ми става по-интересен и от самата стоматология. Но пък, а, тъй като, както ти казах, от пети клас знаех, че ще уча стоматология, не можех да позволя на себе си да, да взема това решение толкова кардинално. Все пак, а, нали, както казахме, баща ми е стоматолог, нали, той очаква моето завършване с нетърпение. И тъй като имаме и клиника в София се очаквана и аз да поема тази клиника, така че нямаше как да взема това решение и просто вече като завърших, използвах уменията и знанията, които бях предобил през този период. Аз и тествах някакви елементарни неща, без някакъв страшен успех, но вече като завърших, реших да направя една по масштабна кампания, която постигна да съответните резултати. Аз се повече се вдъхновях от това, което се получава като резултат и видях, че повече ми харесва да продавам, отколкото след това да
0: отида и да работя с пациентите. Добре, и така всъщност реши да си развиваш нещо собствено или първо изтества чрез самата клиника и рекламата на стоматологичните услуги, и впоследствие реши да продаваш, в смисъл просто да, е, да си маркетолог, т.е. да маркетираш други различни продукти от стоматологията.
1: То беше много интересен период от моя живот, тъй като аз през това време продължавах също да се занимавам с тези неща, които казах в щатите, да продавам дигитални продукти а, чрез affiliate маркетинг. И в началото започнах с продаването на моите услуги, само че две години по-късно се появи едно момче, което в Штатите, с което се познавахме от няколко години, което ми каза за бума на онлайн търговията в Штатите и ми предложи евентуално да се опитаме заедно да направим нещо, той знаеше за, вече за моите експертиза в Фейсбук, а той имаше опит в продаването на тениски онлайн, тогава бяха много популярни и така решихме да заедно да, да направим нещо в тази посока, но много бързо се оказа, че не сме един за друг като партньори в бизнеса. Но пък мен ми стана много интересно това да продаваш нещо, което не притежаваш, което е по-известно като дропшипинг в България и като цяло е известно по този начин, разбира се. И реших да го правя сам и видях, че а, има наистина потенциал в Штатите, и вече сам реших да тръгна по този път и а, съответно да се самофинансирам, както се казва, чрез стоматологията и лека по лека от маркетирането на моите услуги. Като стоматолог стигна до това да маркетирам чужди продукти във Фейсбук в
0: Няко, Може ли само с някои думи да споменеш какво представлява афилиейт маркетинга, как работи? Тъй като това е нещо, което свръх човекът, ам, предлага един вид. Аз ще споделя после моите афилиейт партньори как работи. Ще ми бъде интересно да споменем.
1: В Штатите, афилиат маркетингът, този за който аз говоря, на дигитални продукти, е основан основно на маркетиране чрез имейл листове. Тоест, ти намираш партньори, които са склонни да промотират твоя продукт на своя имейл лист uh-huh. и съответно, когато правят продажби, получават комисионна и всъщност това представлява модела на афилиат маркетинг. Ти промотираш и ако направиш продажба, получаваш комисионна. Афилиатът получава комисионна, обикновено тя
0: варира от 50 до 100 От 50 до 100 Да. Вау. Само за да дадем някакъв конкретен пример, представете си, че вие сте в имейл листа на Timferis и някой отива при Timferis и му казва Здравей, тук имаме един курс. Ако промотираш на твоите събскребъри в имейл листа ти, ще ти дадем от 50% до 100% от доходите, които изкара кампанията. От твоята кампания, да. От твоята кампания. Точно така. А всъщност, а, то е уин-уин. От една страна повече хора разбират за продукта, да. а от друга страна и човек, който е градил този имейл лист, а съответно получава някакви а, възнаграждения за това, че промотира продукта. Защото при мен, за да го обясня на хората, Афилиейт маркетинга са кодовете за AOL, например, които имам Superhuman за Locus Publishing, за всички техни книги, с 20% отстъпка от техния сайт за ОЗОН, където е 10% отстъпка за всички книги, които вие поръчате с промокод Superhuman, и за курсовете на 3, 5, 6, OPS, uh, Planning a Presentation Like a Pro и PowerPoint Tips and Tricks които с по 30% отстъпка с промокод Superhuman. Ако нещо от това ви звучи интересно или не сте го намерили, просто ми пишете и ще се радвам да ви споделя къде можете да намерите повече информация. А, просто исках да го, да го спомена, защото това е един от начините, по които хората, които генерират съдържание, биха могли да, да монетизират проектите си. Смятам, че е важно хората, които слушат подкаста, да го разбират, защо някой път им давам такива възможности, защото. Съм ги събрал като аудитория и смятам, че тези неща ще им бъдат полезни. Вярвам в тези продукти и съответно мога да кажа сега: ако вие а, хем ще ползвате с отстъпка, хем ще помогнете на проекта, хем и а, човек, който създава този продукт или услуга, също ще направи продажба. Така че, за това исках да го отбележим. А, добре, и в последствие. Аз понеже има примери за твоята афилиет маркетинг кариера в книгата, ще до мисиал онлайн бизнес. Последствие реши да развиваш това знание. С, с бащата ти има ли си такава дискусия за това с какво ще се занимаваш и каква част времето си даваш за какво?
1: Разбира се, нямаше как да не се стигне до това, особено след като излезе и книгата, <съква> <съква> която <съква> беше... Да, която веше до голяма степен тайна от моето семейство за това какво правя, нали. Те знаеха, че а, се случва нещо с мен, успоредно, защото в началото трънах доста по-обещаващо, ако мога така да кажа, с пациентите, тъй като маркетинга ми работеше доста успешно и успява да привличам пациенти, само че изведнъж, както нали, се очаква по принцип, когато започваш да нямаш много пациенти, беше точно обратно. Аз започвай като имах много пациенти, а с течение на, на годините почнаха да намаляват което не е логично по принцип за една логична практика и, 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 и баща ми се досещаше, че нещо се случва, аз избягвах колкото мога повече тези разговори, но нямаше как един ден му показах за това какво се случва и то се получи един много, много забавен разговор, защото когато му показах цифрите, които се случват в Штатите, то ги погледна и каза, Сак, Вистия, точки тук. Ли, точки ли събираш, какво правиш тук? <съща>
0: <съща> <съща> ти си му някакви рекламни кампании. Не, не, аз му показах обороти. Oh, wow. Обороти му
1: показах. А, нали, там имаше отпред долари така нататък, да, да. като знак. Но той просто нали, беше изненадан от това нали, за какви суми става въпрос в Това са обороти, нали, не са реално парите, печалба. които в крайна сметка да, са чиста печалба. Но а, оттам вече започна разговора, нали, защо го правя това, нали, какво ще правя с стоматологията като цяло. И нали, той му стана ясно, че те явно нещата отидат на стоматологията да ми е забавлението, а не основния, а, основната дейност. И в крайна сметка, може би се примири, но не мога да съм 100% сигурен
0: с това нещо. Тоест, чух, че каза, че стоматологията е твоето забавление. Ти всъщност какво намираш какво ти дава стоматологията?
1: Стоматологията, както и обученията, които правя, и книгите, които правя, и консултациите, те всички ми дават едно и също нещо. И това е възможността да помагам на хората по различен начин. Така че най-вече в стоматологията намирам възможността да се срещна с хора, на които мога да помогна, мога да успокоя и да им покажа, че стоматологията не е толкова страшна, колкото те предполагат. И да, да им дам възможност от тук нататък да живеят им малко по-малко стресов живот, когато имат някакви такива дентални проблеми. Да знаят, че нали, не е свършил света, че няма да ги колят, да ги бесят. Нали, че съществува едно такова вълшебно нещо, наречено опойка, което може да спести доста, доста главоболея.
0: Аз много държа на, на денталната, на денталното здраве, а, тъй като имам а, лош опит с а, първия ми опит в живота, бях студент на 21, една-две, нещо такова три, съм бил и си спомням, никога няма да забравя, доктор Младенов долу в Хаджи Димитър, в стоматологичната му практика и прави ми опита и ми вади вече кора ние, умъртвили сме за така. и му викам, а мен ме боли, сигурен си че оплъката работи. О, моето момче ако не работеше опойката, щеш да скачаш до тавана. Тогава се зарекох, че ако да ходя колкото е необходимо всеки месец хора на заболекър за а, регулярна проверка, но няма да допусна да, да, да получа попит отново. Това беше. Това е буквално такъв геймченджър в моя живот, защото и аз като дете, знаеш, никой не обича заболекарите. Неприятно е, някои хора с дни наред чуват как машинката им пили в ушите, ужасно. Наистина буквално е един, ако можем да говорим за създаване на кофти и вярвания, нали, зеболекарството е такъв тип лекарска професия, която ти създава много кофти усещания, вярвания а, за болката и това, че не е приятно, но все пак а, ти знаеш сигурно много по добре от мен за това кофти и денталното здраве колко по-сериозни последствия може да има.
1: Да, определено е така. И всъщност е много интересно, че а, ние не се раждаме с страх от да. защото някои хора... Те го, генери... те го създават. Истината е, че това не е така. В повечето случаи това, което е установено от практиката е, че децата придобиват страх от стоматологията по друг начин. И то е, а, когато като бебета ходят да им слагат ваксините, Тогава сестрите и докторите са с бели престилки. И болката от ваксината създава връзка в техния мозък, че бялата престилка означава болка. И детето, когато след това отиде при стоматолог, ако има тежко преживяване по време на ваксината, защото не всички деца преживяват тежко този процес, да. веднага отключват да. същия рефлекс на страх, на, на болка, още преди да започна нещо, нещо на не.
0: Така, говорихме с Жорката Христоле в а, 121 епизод, беше много интересно за мускулната памет и за това как някакви неща, които дори са в несъзнаваното, а, как ни влияят. И а, той даваше там конкретен пример за нещо, което може да случи още докато си наистина наистина малък. Така че твой е пример, да, смятам, че а, виждайки особено деца, които поводяват в момента, в който влязат в болница или видят спринцовка, аз, аз нямам такъв проблем, но някой. Виждал съм безкрайно много деца, които просто реагират много, много тежко. А, и така, беше важно да заговорим за стоматологията. Сега и за, за маркетинг. Добре. Всъщност, това, от което нали, разбирам от тук, че ти от поне от 6 години се занимаваш активно с, а, с маркетинг. Ам, знам, че с, а, с Ник Чакърв и Извелизар, които са ми били гости в подкаста, ако. Слушателите не са слушали епизодите, с тях може би ще им бъде интересно. Велизар е един от първите ми ментори и човек, който още в 21 епизод ми гостува и разказа за, за своя път, а след което много, много, много пъти ми е помагал по всякакъв начин, за което съм безкрайно благодарен. А, бяхте създали един курс първи хиляда лева онлайн. Оттам ли дойде идеята да напишете книга или идеята за книгата е му отпреди това?
1: Точно така идеята дойде от курса и от обратната връзка, която получавахме от самите студенти, а и самите ние се убедихме, че някой, който има желание да се занимава онлайн, но пък съответно сега няма финансите или няма достатъчно мотивация, ще е трудно да вземе решението да се включи в този курс. Затова сметнахме, че би било по-редно, да Дадем възможност на хората, придат да заплатят тази сума за, за курса, да не са разочаровани евентуално, да се информират повече какво представлява онлайн търговията, какво представлява фейсбук рекламата и, и по този начин да вземат по-информирано решение дали изобщо това е нещо за тях, нещо с което те искат да се занимават. И затова седнахме и помислихме как можем цялата концепция, която седи за този курс, да бъде пренесена в книга и също времено да даде насоки за хора, които вече имат бизнеси и искат по някакъв начин да ги подобрят, тъй като в принципите на самия курс са заложени такива, нека ги речем, трикове, които е добре още от самото начало да положиш като основи в своя бизнес, за да може той да има по дългосрочно бъдеще. И това са неща, които бизнеси на поняколко години не правят и които могат да им изиграят лоша шега. И ние искахме и тяга да ги включим в книгата, така че тя да стане както ръководство за начинаещ, така и да кажем спътник на човек, който вече има бизнес и иска по-успешно да го развива в България.
0: Добре, нека се върнем на, на курса, защото всъщност аз се пробах да развивам дропшипинг, като бях в Германия началото на 2017 година, за няколко месеца така. А, дори стигнах до FBA магазин в Amazon, не в САЩ, а, стигнах до изгледа, че не, това изобщо не е сложно. Това е нещо, с... всеки, буквално всеки може да го направи. Стига да има правилните инструменти и знания и съответно ам, да е малко осъзнат, защото все пак това е реално, е бизнес, с истински пари, не е игра и може да загубиш абсолютно цялата инвестиция, ако поступваш необмислено. А същевременно пък може да сгубиш целият момент, ако не поемаш достатъчно риск. Така че то е, както при ам, всяка инвестиция на пари, Um, the higher the risk, the higher the reward, т.е. колкото по-висок е риск, толкова е по-голям, а, по-голяма е наградата, но все пак има неща, които вие много добре сте описали в книгата и които аз гледах да се придържам към тях, развивайки си моя бизнес, но установих, че не е моето и това е нормално да не е твоето нещо. Добре, аз за, за самия курс, понеже исках да те питам, 100 души сте се записали за него. И какви, колко време, време протече самия курс, а какви бяха условията а хората да се запишат в него. Вие го споменавате и в книгата, но просто искам да, да разкажа малко повече за него.
1: Добре, първо държа да отбележа, че нашия курс не е за дропшипинг. Да. Нашият курс е някаква хибридна версия на дропшипинг и на онлайн този, който е в щатите, който го правиш с чисто свои продукти. Реално нашата идея е да помогнем на хората, възможно най-бързо достигнат до този момент да продават собствени продукти, но в началото, без да инвестират в собствен бранд, просто докато намерят продуктите, които пазарът иска. Не да търсят нов пазар, а просто да се възползват от вече съществуващите тенденция, тенденции и търсения. Иначе това, което направихме миналата, миналата година, януари месец, края беше, е, че решихме да, да отворим курса за 100 човека, за да получим обратна връзка. Реално, пуснахме курса на доста ниска цена, мисля, че беше някъде около 150 лева, с идеята да намерим тези хора, да ни кажат, струва ли си, това, което сме дали като знание и дали реално системата и за тях ще работите, като ние в някаква степен сме субективни.
0: Имате повече знания.
1: Да, Защото имаме повече знания, повече опит. опит. А, и за това искахме да имаме... Постамате и
0: средата, да. което е много важно ако имате един проблем, да има с кого да го обсъдите който разбира това, което правите. Така че, а просто извиня, че те прекъснах, смятам, че е важно. Ако има с кого да се консултирате, това може би е нещо, което спира хората а не знаят кого да го обсъдят. И съответно, вие го имате помежду си може да спомогнете. Така че да, благодаря ти, а, продължавам.
1: И, и, иначе, да, а, другата причина да го направим това, това нещо е да създадем различен тип курс. Курс с истинско общество. Общество, което си помага, и също времено ние помагаме на това общество. Но стана така, че. Хората започнаха да чувстват проблемите на другите като свои и тъй като ние сме обещали, че ще отговаряме в рамките на 24 часа на всеки въпрос, независимо какъв е свързан с бизнеса, в момента се получава така, че има отговори на въпроси в рамките на един час, след като някой зададе въпрос и то някой от общността отговаря. Ние дори не стигаме до там да отговориме, Защото хората вече са дали доста интелигентни отговори, отговори, които наистина са решението на този въпрос, което за мен е невероятно. Така че може би това е едно от най...
0: Добавената стоеност.
1: Да, най-добавената стоеност, която успяхме да създадем, тъй като такъв курс в България нямаше чак тогава, когато го направихме, или поне ние не знаехме за такъв, с такава обратна връзка и с... Такова преживяване, което имат хората. Та създадохме курса, поканихме 100 човека, по-точно продадохме курса на 100 mm. човека. А, не можахме да, а, да затворим а, точно на 100 човек. Ние затворихме, но тъй като бяхме позволили. Да се плаща чрез банков трансфер, още 20 човека бяха успяли да се вмъкнат в периода, тъй като, както знаеш, отнема период от време, за да може да, да мине банковото mm-hmm. плащане. Но пък а, ние, както бяхме казали, на стотният човек, като ние видяхме, че на стотният човек затворихме mm-hmm. в, в деня, в който бяхме казали нещо, което ние държим. Започна, започна курса, ние започнахме да помагаме на хората, да им даваме обратна връзка за проблемите, които те срещат. В началото бяха по силно дестина въпроса на ден, във връзка с видята, във връзка с опита вече, който имат. Беше доста, доста напрегнато в началото, но пък лека по лека намаляха въпросите и започнаха да се появяват резултатите. И то за изключително бързо време, за няколко седмици хората започнаха да, да казват, че такова нещо не са виждали досега, въпреки че са изхарчили много пари за курсове, так тази система не са я чували до сега и им се вижда доста логична. А други пък започнаха да пускат резултати от техни кампании, хора, които никога не са а, използвали Facebook като платформа за рекламиране, хора, които никога не са продавали нищо в живота си, започнаха да пускат успешни реклами с а, така, доста добри резултати. В някакви от случаите нали, много хора биха им завидяли, дори експерти за това, което постиях като резултати, което на нас ни даде така...
0: Ако иску, може да кажеш някакви конкретни цифри, без да споменавам имената на хората, просто някакви, ако искаш може да споменеш Мога някакво. да кажа най-общо, не си спомням тогава да. точно какви да.
1: бяха резултатите, но мога да кажа, че най-общо имаме студенти, които постигат в рамките на няколко месеца обороти от 10 до 30 хиляди лева България.
0: в България. В България. Продавайки в България. Продавайки в България. А, значи да кажем, че ако оборотите са от 10 до 30 лева, и спрямо формулата за ценообразуване, която е посочена в книгата, това значи, че печалвата им може да е между 3 и 10 хиляди. Точно така. Супер. Да.
1: Честно внимателно. <laughs> Честно внимателно, определено, да. Което няма как да не е повод за радост за нас. А, супер.
0: И. Е, какво говориш, 10 е <laughs> една годишна заплата, която е доста прилична, нали? пък съм сигурен, че не са били само хора от София.
1: Топ, не. Точно, точно тези, а, ако не се въжа повече, не са от София които са последните резултати. И почти със силност а, имаше само един от тях, който имаше опит в дропшипинга, но никой от тях нямаше опит в Фейсбук рекламирането. Така че нали, имаме и резултати на студенти, които са вече имали опит в Фейсбук, но те са в тази, mm. в тази рамка, но, но най-най-успешните никога
0: не са пипали Facebook. Фейсбук. Яко! Yeah. Супер! И какво? Решихте да създадете книгата. Аз успях да я прочета. В момента съм на... Момент само за да не съм и аз голосовен. В момента съм на 284-та страница от 298. А, точно, точно я довършвах, но тъй като изместихме интервюто малко по-рано, а не успях да, да прочета и заключението. Мога набързо да спомена а, моите впечатления от нея защото смятам, че ще бъдат полезни. Ако, а, ако мога да, нали, да кажа, имам обратна връзка за вас. Това очевидно е първата ви книга. Има неща, които може да промените, да подобрите. А, м- Раз, супер разбираемо е, много е практично, супер конкретно е. Буквално типа направи точно това, след което направи точно това, стъпка по стъпка. А, а древните забележки са свързани по-скоро с стилистиката на, на самото оформление на книгата и с някакви супер древни думички и нове. Аз понеже съм грамар, грамар полис и ми правят силно впечатление, но стоиността, която давате е огромна. Аз вчера, когато Вчера, когато си бях отделил цял ден за да чета, в един момент, а, нали, четейки книгата, ми дойдоха някои изключително яки идеи за онове предизвикателството, което развивам в Lift to Leaf майки на хора да влязат във форма бързо, по здравословен начин и свърх човекът, като само ще отворя чата, който вчера си, вчера си говорихме, докато аз четях, защото просто трябваше да ти споделя. Едно от нещата, които много ме впечатли и веднага ги адаптирах към това, което правя в момента, е опцията за безплатно връщане. Това е страница 152 във вашата книга и там се говори за това, че а, как можем да дадем възможността на човек да, а, да е по-спокоен, че продуктът, който му продаваме, ще му свърши работа, като му дадем такава опция и адаптерики го в главата си, аз всъщност мога да предложа такова, такова нещо на хората в онлайн предизвикателството, защото аз съм 100% убеден, че всеки, който спазва структурата и системата, която ние сме му разписали, ще постигне резултати. Както и вие, нали, спрямо, тази система, която сте приложили, тя е много, тя е много проста и много така, ефективна, защото сте, ам, сте вложите цялото си знание тук, без да правите книгата прекалено голяма и обемна. Пример мога да дам за неща, които може да разширите. Може да решите че с копирайтинг, но най-вероятно ще се не може да отвоите книгата. Разбира се, може да отвоите и честа с рекламата, но от 300 страница книга тя ще стане някаква нечетима и плашеща по-скоро. Така че смятам, че фундаменталните принципи на, на търговията на, на, с продукти, които най-вече свеждат до а, проучване на пазара, пускане на, на реклами, и даване на е настойност на хората, защото вие говорите за а, това, че трябва да, да имате яснота, какво точно искате да направите, какво прави вашия продукт също така, а, много, много ме кефи. Просто наистина смятам, че ако надградите върху книгата, може да я развивате и да става все по-все по-добра. Така че препоръчваме на хората, които искат, искат да развият някакъв бизнес и поне да тестват какво е да продаваш или да имаш собствен бизнес в България, а пък защо не и е в последствие да продават и по целия свят? Все пак а, в момента с DHL, с дори с български пощи можеш да продаваш неща извън България. А, да, стоиността е вау! Казвам го с а, цялата тежест на която има свърх човека, зад а, нещата, които, които правя и които чета и които споделям. А, като древните неща, които може да оправите, според мен ще полират книгата и ще изглеждат още по-добре. Така че. Ево, отлична работа сте свърза, а, свършили. Ще стигнем и малко и до обратната връзка, която се получи напоследък в, в а, социалните медии, свързана с вашата топ-топ маркетинг книга. А, разкажи ми, моля да за, за процеса по писането и за самата книга. А,
1: процеса на писането беше много интересен, тъй като, както ти спомена, имаме и госта, автор Ник Чакаров, И когато той се случваше, имаше трима човека, които пишеха отделно. Нещо, което ние се опитахме да намериме в световия мащаб и не успяхме. А, със сигурност има такива книги, но ние не можахме да намериме много такива книги. Тоест, ние бяхме, изключително прецени как в крайна сметка ще успеем да съчетаем три тотално различни стила на писане и тотално различни опита в една книга, която даде стойност на всички, но в крайна сметка в рамките на около 2 месеца успяхме да го направим и да го постигнем, но беше много трудно. Живота ни беше книгата. Наистина другите бизнеси поизостанаха, защото там имаше пренаписване на някакви части, имаше търсене на обратна връзка от други хора, които нали, не са а, от екипа, хора, които нямат информацията, която ние имаме, за да можем да, да я направим по такъв начин, че наистина да достигне до, до сърцата и умовете на много хора. Нали? И да им даде максимално възможно стойност. И писахме 7-8 месеца нали, отнени тези два месеца да я редактираме и в крайна сметка се получи нещо, което ние със сигурност си гордеем до сега от тези, които са прочели книгата, а, имаме само позитивна обратна връзка. Имаме даже един човек, който прочел книгата, приложил и беше споделил дори, че работят нещата и той е постигнал оборот в рамките на около 1200 лева. Само с помощта на книгата. Нещо, което книгата не си е поставила за цел, книгата има за цел да Положи само основите на знанието на хората и тези, които им стане интересно и искат да се развиват в тази, тази посока, да породи любопитството в тях, да видят какви са възможностите и те оттам нататък вече да търсят начините да доразвият mm. това знание. Разбира се, най-добре започвайки вече да си блъскат главата в самата онлайн търговия.
0: Mm-hmm. Защото нещата, които аз правя, не са изцяло свързани с онлайн търговите и въпреки това много полезни неща получиха. А, например, за свръх човекът а, нещо, нещо, което ми беше супер полезно само ще, мисля, че съм си го отбелязал и него само да видя телефона а, беше свързано с спързината и това за Макдоналдс е супер добър пример подарък във всяка поръчка просто Недобри практики. Имаше, имаше много интересни неща. Ами не съм сигурен за свръх човек какво точно ми хареса, но за лифт лифт тези неща, които съм, си, си хайлайднах и ги изпратих в чата, според мен, са супер ценни. Добре, Велизар ми вече споделил кое е неговото откритие, нали? как се пише книга за толкова кратко време. Всеки ден отделяш време и пишеш по някои страници. Ти какво научи?
1: То ние така написахме и книгата, в на истината, ние се бяхме разбрали, че всяка седмица ще отделяме по-определено време за тази книга. Това, което аз научих, е, че едно е да пишеш статии, да правиш видеа за маркетинг и съвсем различно нещо е да пишеш книга. И че ако наистина искаш да се получи нещо, което дава стойност, не трябва да го пишеш сам. Смисъл такъв пишейки нещо, ти трябва да искаш обратна връзка от хората, които след това ще четат тази книга, т.е. от пазара, който след това ще се възползва от а, твоят труд. Така че а, това, което аз най-много видях и взех за себе си и ще го приложа следващия път, като реша да, да пише книга, е да давам все повече възможност на непознати хора да ми дават обратна връзка за това, което съм написал. Дали наистина постигат целта си, дали е написано достатъчно ясно или има термини, които аз приемам за а, елементарни, а те реално не са елементарни, а просто тъй като те са част от моето всеки дневие и затова аз ги приемам като такива, но всъщност за човек, който няма никакъв опит в тази сфера, те може би са напълно непознати. Така че обратната връзка от пазара още докато пишеш, преди да се издава книгата, за мен е нещо, което аз научих със сигурност и, и това постоянство, а, да. за което и Валезара говори.
0: Кога го опитахте, защото аз наскоро получих една много яка обратна връзка а, от а, един от а, хората, с които работя и от моите коучинг нали, асистенти. А, така че, кога опитахте за обратна връзка?
1: Ми, най-вече. А... Семейство и приятели, mm-hmm. които нямат общо с това нещо. Може би са okay. чували нещо някъде, mm-hmm. но никога не са влизали в дебрите.
0: Да, а, а хората, които реално би им било полезно, питали ли сте ги за Да, тот, а,
1: от семейството и приятелите избрахме точно тези.
0: А тези, които се интересуват Т... и правят нещо свързано?
1: Тези, които се интересуват и биха искали да започнат да правят нещо, okay. но все още не правят да. в тази посока.
0: Да, може би тази обратна връзка, която исках да дам, е, че когато искате обратна връзка, понякога, ако имате клиенти а, на английски е ask only the check writers. Питай само хората, които са склонни да, да ти дадат парите си за, за нещо или които вече са си давали парите. Пример само да дам, ако продаваш тени стопки, по-добре за новия модел стопка да попиташ хората, които вече си купували стопка от теб. Защото ако попиташ целия пазар, не, генерално искаш обратна връзка от целия си списък с приятели във Фейсбук, ние сме много добри в това да даваме компетентно в кавички, мнение за всичко, защото ние сме разбирачи. Което би могло да ви влуши отношенията с някои хора, тъй като те няма да оценят труда ви, а аз други, други хора могат да ви подведат, защото говорят с компетенции за нещо, което не познават и не разбират. Просто така, че е хубаво да бъде внимателно поднесена, както вие сте го направили. Хора, които имат интерес към това, които са ви близки, защото иначе връзка, обратната връзка се размива. Тя не е конкретна и всъщност е възможно да се баяснете, т.е. да се подведете от нещо от нея.
1: Да, да, така. Ние го направихме и това нещо. Затова казах, че книгата е написана на базата на наши опити и на този на нашите студенти, защото всъщност има части от тази книга, които са до голяма степен като видята, които ние сме направили в курса. И ние имаме обратна връзка за видеята, тъй като вече една година съществува mm. този курс и на базата на тази обратна връзка за видеята какво е станало ясно, какво не е станало ясно, какво е ме харесало. Ние просто също нещо го написахме в думи. Така че бих а, смея да твърдя, че сме направили и двата варианта. Mm. Искали сме обратна връзка от хора, които със сигурност биха ни нахранили жестоко, ако не струва това, което сме написали, както и от нашите клиенти, които вече са си дали парите за нас да. и по някакъв начин са. Има връз... да. връзка с нас. Да, и са да. част от Зупер. нашия пазар. Добре. А,
0: вие, понеже съм сигурен, че го обсъждате помежду си, нека да минем и към оценките в, а, на, на, на различен брой хора в социалните медии а, и можем да започнем с клипчето топ-топ за тази маркетинг книга топ топ, което може би така как да кажа, създаде този хайп, очевидно книгата е писана за това видео е снимано за вашата книга. А, ви ми бяхте спомоделили, дори че сте му изпратили безплодно копие, на Пича. Върнали да. ви обратна връзка?
1: А, и до днес се чакаме. А, чакате, добре. Сигурно не чете. Да, почти със сигурност я чете. А, да, да, ми не. Защо му пратихте книга в такъв случай? Ми, честно казано, ние много се изкефихме на клипчето, беше много забавно. Мисля, това може би е една от най-креативните обратни връзки, които сме получавали от човек, който изобщо не е чел книгата, а просто вижда някаква реклама във Фейсбук и си казва, тя са поредните идиоти, които са решили да стават милионери, продавайки фалшиви... Фалшива информация във формата на книга. И, и ние
0: решихме, че. И, чакай, чакай малко. За да станеш милионер, продавайки фалшива информация във формата на книга, да кажем, че една книга ти генерира 5 000 печалба, по- това значи ти трябва да продаеш 200 000 бройки, човек.
1: Така, въпросът е, че хората имат разбирането, че ние ставаме. Книга... Само
0: момент, извинявай, че да? те прекъсвам. Вчера си видях с Георги Христолев и той ми сподели, че за да е успешна една книга в България, годишният тираж от 2000 бройки е много добре не знам, тук да. казах 2000 да. и 200 000 разликата е 100 пъти просто, просто разсъждавам на базата на информация която съм чул и по никакъв начин не съм баяснат. просто ми е интересно защо хора, които не са прочели информацията, която вие споделяте си позволяват нали, да, 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 да коментират изобщо нейното а, качество
1: ми това е един много интересен въпрос, който честно казано за мен опира до голяма степен до нашия менталитет в България, който имаме. И ти вече го спомнян някакво пъти, то е, че ние сме разбирачи и разбираме нали, от всичко. От политика, от футбол и така нататък. Очевидно и от маркетинг. Така че а, ние не бяхме изненадани от това, че повечето хора директно ни хейтят, защото не ни познават. И се появяват някакви двама младежи от нищото
0: с книга. Непознати на пазара.
1: Непознати на пазара. Не излизали по телевизията, по радията, по вестниците там, където тези хора най-вече съществуват. И сега те ми решили да ми пишат книга. И тъй като в последно време започнаха да се появяват книги на български автори, което аз си говорих с нашият, как да го кажа, човек, който предоставя книгите на книжарниците. Uh-huh. Дистрибутор. А, дистрибутор, да. Uh-huh. А, и той каза, момчета, това, което сте направили е страхотно. Надявам се, да има повече хора като вас, защото българският пазар е завзет от международни автори. Казва на мен, ми става много хубаво, когато виждам български автори по рафтовете на известни книжарници. И... И аз бях супер очуден нали, от това, че този човек се радва на тази книга, която, нали, може би той разбира от маркетинг толкова колкото част от нашите хейтери. Демек изобщо. Не. А, и човека се радва. Човека искрено се радваше за нас от това нещо. Сега някой ще каже, да, той се радва, защото ще изкара пари от това нещо. Ми сигурно и за това се радва, но когато ми каза това, че наистина няма много бърски автори, по аз погледнах, тъй като те имат една малка книжанечка. Mm. Мога, мога смело да кажа, че може би над 80% от книгите бяха наистина преведени книги, mm. но със сигурност не на български автори. Mm. Така, че това а, според мен е нещо хубаво хора от България да пишат книги, а, а сега дали ние може да ги оценим, вече отделна тема. Но със сигурност, ако искаме да даваме оценка, независимо дали е позитивна, негативна, неутрална, то е по-добре да се запознаем с това, какво предоставя книгата mm. или курса, преди да говорим. Защото а, аз може да не се интересувам от тази тема, примерно, и мога да на сега, какъв е той, който ще ми говори за това, как да правя, а, примерно, успешни тиви предавания? Ама какъв е той? В смисъл, откъде-некъде? Нали? Квистията поти, дето сега тук ще, а, ще обяснявам на хората а, как да правя успешно тиви предаване. Нали, Защо иска да забогатее на гърба на хората? Без да съм се запознал какъв е този човек, какъв е неговия опит, има ли някаква стойност до сега, чел ли съм негови стати, гледал ли съм негови клипчета и прочел ли съм изобщо книгата, която е написал, преди да излезе с такова твърдение. Аз лично не би го направил. Първо, защото за мен е загуба на време да, а, да създавам такъв тип негативна енергия. И второ, както с тебе сме си говорили небеднъж, то това би говорил много повече за мен, отколкото за автора на съответна, съответната книга или курс
0: без значение какво е. А, това написах аз в моя статус, защото за мен а, да говориш за хора, които не познаваш, без да си чел информацията, която те са споделили, не, не е окей. Okay. И аз самия, не, вие сте ми приятели, познаваме се, общуваме, но ако имаше неща, които не са окей okay. в книгата, аз щях да ви кажа, момчета, това не е окей. Okay. Би го казал. Мисля, аз има аудитория, за което ми е важно нещата, които аз казвам да, да бъдат истина и да бъдат прозрачни. И не, не говорим за книгата сега, защото искам да я правя реклама, защото вярвам, че книги, които са направени в контекста на българския пазар са рядкост. От любов към продажбите е така, умни пари е такава. А, аз още не съм я дочел, но не да я прочете вече, сега сме се разбрали да четем заедно. А, и ми се онлайн бизнес е такава, Тоест, Голяма част от информацията, която идва от чужбина, тя трябва да се адаптира към това, което се учи в България. Никой не е приложил а, богат татко, беден татко и съветите от нея в България, защото е невъзможно. Никой не е предложил съветите на Тони Робинс от неговите книги в България буквално, защото не е приложимо. Така че се радвам, че вие идвате от позицията на хора, които развият бизнес и не ги е страх, че някой ще му открадне бизнеса и затова съответно не хейтвате тия другите хора, които правят подобни неща на вас. Ами напротив, вие споделяте вашето знание и във формата на курс и във формата на книга и това е нещо, което би могло да помогне на средата да се развива. Същото нещо се опитам да правя аз, хората, които развиват подкасти, които са ме потърсили, искат съвет, искат подкрепа. Хора, ако имат кива и в слушателите, пишете ми. За мен ще е удоволствие, а за мен няма такова нещо като, а, като конкуренция в това, което правим, защото пазара трябва да се развие. Тоест, ние, ако правим нещо добре всички заедно, ние си имаме нашите си слушатели, имаме общата слушателска база и ние развиваме. Никой няма да забравя една от книгите, които Велизар ми беше подарил на Джеф Уокър Launch. Това е за Product Launch формула, книга, която е писана по неговия курс. Всъщност, там има един цитат, който никога няма да забравя. И то е, когато двама души работят заедно, билото и конкуренти, те не делят една баница. Те просто правят баницата по-голяма. И, и това е така. За мен лично, ако примерно Мир от непремиримите, има неговия подкаст, слушателите му са различни от моите, сигурно има припокриващи се, но колкото повече Доколкото повече хора стига той, доколкото повече хора стига аз. това е общата читателска база, е тази екосистема, която развиваме. Така че, според мен, ще подвиете крак и ще има други хора, които ще започнат да, да дават value към онлайн търговците в България. Така че успех, успех това. Добре, какво следва сега след тази книга?
1: Какво следва след тази книга? Сега сме подели един доста така, грандиозен проект който се казва онлайн бизнес конференция 2019 година. А, защо е грандиозен? Защото според нас такъв тип събитие за онлайн бизнес с такъв масштаб от 1200 човека не е правено до сега в България. И то има за цел да, да предостави само практическа информация на хората. Хората, които са читатели на книгата, хората, които са готови да приемат нови концепции, нови стратегии, нови работещи модели. Хората, които искат да са иноватори, хората, които искат да успеят в бизнеса, хората, които искат да, да не мислят за конкуренцията, защото знаят, че конкуренцията няма как да ги достигне. Това са хората, които ние целим, създавайки това събитие и то е част от нашата кауза, да променим средата, както ти самия го каза. И всъщност, ние поканихме лектори, които имат точно това разбиране, mm. че споделяйки своят опит, те не, не си дават хляба, а, а те всъщност помагат на средата mm. и че има достатъчно хляб за абсолютно всички и, и, и мислейки, че ти си даваш последната трохица, когато споделяш най-работещата си стратегия, всъщност имаш... Менталната нагласа на, на мизерията. Същност, ти си тръгнал в една много тъмна посока, която е малко вероятно да завърши по начина, по който ти искаш. И всъщност хората, които подбрахме, са точно такива. Хора, които вярват в това и, и вярват, че единственият сигурен начин да те задмине конкуренцията, която ти споделиш най работещите си стратеги, е, ти да спреш, да действаш.
0: Между другото, гледам а, постера, а, Всъщност, ти си най-ляво на постера и си единствения, който не е участвал в Свърхчовека. Тунизафери е участвал в Свърхчовека, Стан Чакров е участвал в Свърхчовека, Марто Попов е участвал в Свърхчовека, Никола Томов е участвал в Свърхчовека, Ник Чакров, и Велизар също са участвали. Така че, така, затварям онлайн бизнес конференс. 2019 е кръга на замесените лица с теб днес. Надявам се, че а, както и в книгата, както и в курса ще споделите супер много практически знания и конкретни. Най-вече да кажем конкретни, защото това е разликата между а, хората, които знаят какво правят и тези, които не знаят какво правят, е когато те дават конкретни знания, било то критика, било то а, подходи и системи и структури, които работят. Защото в хейта липсва конкретика. Това е нещо, което го отличава от от, от реално обективната обратна връзка, която казва Георги, имаш проблеми с техническото изпълнение, не ми харесва звука, има пръщение или доктор Бо, във вашия курс има една дупка, там не се споменава за еди какво си патентно право или счетоводство или там нещо, което би могло да създаде проблеми на хората. А, а ми се почва, вие нищо не разбирате, какви сте вие, къде сте се появили, тук всички ще ми правят. Добъл, не, не ме е кей в това. От майка пъв ти, както се казва.
1: Да, да, така е. А, както казах, доста мащабна е идеята точно по тази причина, тъй като ние решихме това събитие да няма спонсорски лекции. Спонсорирани от някой друг. Тоест, такива лекции, в които ти седиш и се чудиш по дяволите, защо платих тези пари, за да слушам как някой да си продава нали, чисто продукта, без да ми дава никаква стойност. Ние решихме да поканим хора, които са готови да дадат само на работещите си стратегии цялата практика. Само практика и нищо друго. Разбира се, може би ще има и някаква основа, на която да стъпи тази практика някакви теоретични постулати, но няма как нали, практика без такива теоретични постулати, но да кажем, че 80 към 20 правилото ще бъде спазено mm-hmm. и 80% ще бъде практическа стояност, 20% ще бъде теория, ако не е много по-малко. А другото, което в никакъв случай не е за изпускане, е и това, че хората, които дойдат, които са вече над 600 ще имат възможност да се запознаят с други като тях, да създадат тази среда, за която си говорихме с теб, да, да намерят възможностите, които може би са търсили през годините, да намерят партньора в, дали в живота си, което би било страхотно, дали в бизнеса, а, дали да намерят сделката, която са чакали много време, 1200 човека ти дава тази, всичките тези възможности. Което за мен е, а, как да ти кажа, това до голяма степен оправдава дори да дадеш тези пари, mm. защото хората, които виждат събитието и наистина решават да инвестират в него, макар че не е толкова скъпо събитието според мен, 60 лева за билет за такъв тип мероприятие... Колко час ще Цял ден, wow. ще бъде цял ден за 60, това, лева. За 60 лева, да, точно mm. така. На този етап, нали, но цените се вдигат при нас mm. постоянно, защото искаме да дойдат определен кръг от хора когато хората чуят епизода, вече, може би, цените ще са по-високи. Mm-hmm. И това е точно, защото ние искам да огр... искаме да ограничим кръга от хора. Искаме да дойдат определен тип хора на това събитие, които ще са склонни да дадат всичко от себе си за това да създадат една по-добра среда, да помогнат на останалите, да, да променят всичко около себе си mm-hmm. и да дадат а, и и да дават, и да дават, и да изграждат, и да бъдат.
0: Окей. Добре. Слушателите на подкаста, ако искат да да дойдат?
1: Ако искат слушателите на подкаста да се включат, първо, ние ще сме много щастливи, тъй като знаем, че твоята аудитория е от наистина хора, които искаме да бъдат на това събитие, такива хора, които ние целим да дойдат на това събитие, така че с радост ние на, на тези хора ще предоставим специален промоционален код, който за да, за да го използват трябва да отидат на сайта obc2019.eu и когато изберат своят пакет да въведат кода Superhuman, който ще им даде 15% отстъпка. Това е уникален код, който много малко хора всъщност са mm-hmm. Говоря, като процентно съотношение, ще получат реално. Така че твоите слушатели са, как да кажа, привилегировани. Привилегировани, да. да, определено, но вярвам, че те са едни от хората, които го заслужават, защото хората, за мен, които искат да се развиват и отделят време да се развиват и са любопитни, са хората, които най-много заслужават да
0: успеят. Поне е това е моето вярване. Супер, много благодаря. Ами, така че ако не намирате линка или имате някакви трудности в това да, да си вземете билет, пишете ми или пък вижте в инфото към епизода, долу ще има линк към Online Business Conference 2019, където има и другите допълнителни информации за самия епизод, като например книгите, които доктор Бос сега ще ми разкаже. Кои сте любимите книги, има ли три книги, които би искал да препоръчаш на хората?
1: Те са повече от три, но ще започна с една базова, която няма нищо общо с маркетинга и да кажем, че тя ме накара да се замисля много повече за живота. Тя има и много интересна история и тя започва така. Когато бях на 17 години, се раздрих с първата си сериозна приятелка. Преживява много тежко. Много тежко беше. Почти се затворих вкъщи и не излизах известно време, но си казах, че аз повече такова преживяване не искам да си позволявам да се случва в живота ми. И тогава стана така, че започнах лека по лека да се срещам с хора, а, въпреки че вярвах, че съм толкова грозна, че никой не иска да ме вижда. И един от приятелите, с които се срещнах, а, така видя тежкото ми състояние и каза: Братле, мисля, че знам нещо, което може да ти помогне. Защото аз му разказах за това, че, нали, надявам се, никога повече да не преживея такъв тежък шок. И той, ми, а, и той в тази връзка ми каза: Ще ти дам една книга. Вземи тази книга, подарявам тя, но искам да я прочетеш. И книгата беше Подсъзнанието може всичко на Джонки Хол. Там е книга брутална книга. Тя тотално ми обърна разбиранията за живота, за концепциите и всъщност тя ми запали интереса към психологията още тогава. А, и аз започна да чета всичко свързано с така наречената практическа психология. Защото истината е, че ако искаш да си добър в маркетинга, ти трябва да разбираш хората. Факт. Защото се пак продаваш на хора, въпреки че основно ние маркетолозите работим с цифри. Но не трябва да забравяме, че от другата страна имат хора с собствени си проблеми, преживявания, драми, предизвикателства. И ти трябва да знаеш как да ги накараш да се чувстват добре, докато си дават парите за теб. И в последствие, нали, този мой проблем с тази приятелка а, беше голям позитив за мен, когато вече започнах с маркетинга се занимавам, защото тази книга ми отключи много възможности, много идеи и много посоки за това, колко много можеш да знаеш за хората. И та първата книга
0: е Подсъзнанието може всичко. Тома да моят любим цитат от Подсъзнанието може всичко. Всеки ден се подобрявам във всяко едно отношение. Да. Ако ви е интересно, може да си намерите книгата или си я поръчате от този <laughs> с промокод Superhuman. Книгата, която наистина ви препоръчвам, тъй като ще ви покаже на... Не, не приемайте нищо буквално, просто мислете за това, което четете, но определено ще ви бъде от ОЗО.
1: В Тази връзка, преди да премият следващата книга, ще кажа нещо много интересно и то е, че това, което Джон Кихол е написал а, не е уникално. Това е нещо, което е било написано преди много години, mm-hmm. обаче по времето, когато е било написано, то е било забранено, mm-hmm. защото е било малко като нали, някакви хора против църквата, хора, които нали, yeah. говорят, че има нещо различно, от а, това Господ да създава всичко и че нали, ние сме само подвластни на Господ, и какво откаже, Господ това става. Да. Нали, а, така че тази книга е базирана на много много житейски опит и определено за мен проработи и ми промени живота, така че препоръчаме на всеки, който иска да направи нещо за себе си, дори изобщо да не вярва в а, езотериката. А, тук, до тук, да кажем, ще спра с, да кажем, философските книги, mm-hmm. защото тя до голяма степен има доста философия в тази книга. А, и ще кажа една книга, която последно прочетох и е страхотна за хора, които искат да направят наистина някаква стойност на инновация, хора, които искат да променят индустрията и хора, които искат да постигнат много повече с бизнеса си. Това е книгата Сини океан» на стратегия. Точно така. Синия океан. Има я и на български.
0: Да, стратегия Синия океан. Мес.
1: Стратегия Синия океан, да. Препоръчвам я на хората да я на български, а не на английски, защото имам доста термини и фрази и ако не бъдат разбрани, някои концепции ще бъдат погубени. А, така че е по-добре на български със, със силно се на книгата, няма спор за това нещо, Тъй като това съм я чел и на английски и на български, но пък е по-добре да се хване основата сега някои тънкости, които са пропуснати в превода, не мисля, че ще обърнат играта като цяло, така че тази книга задължително я препоръчвам.
0: Спомнам си 17 епизод с Георги Малчев. Той дойде тук на това диванче седнахме записахме, беше много-много яко. И той ми донес тази книга като подарък. Това е било зимата на 2016 година, горе-долу преди коледа. И аз съм виновен за това, че до ден днешен не съм я прочел и ми студия там на, на рафта. А, и обещавам на слушателите, че ще променя това и ще седна да я чета от утре на сетне, а утре всъщност е 15 март, днес е международния ден на Пи, 3.14, така че е утре 15 марта започвам да чета и ще дам обратна връзка за нея, а разбира се, само да си дочитам мисионален бизнес. След ще за друга книга.
1: Да, да, значи това е книга, която а, е един от моите, смя да твърдя ментори, не от хората, м-м. от които се уча. За съжаление, той не предлага такъв тип на директни консултации, но пък всичките неща, които той е създал като материали, аз съм ги изгледал и изучил и така нататък. Okay. Книгата се казва GIF на Николас Кузмич. Okay. А, тя е съвсем скоро написана. Мисля, че миналата година някъде я пусна в продажба или нещо такова. Книгата а, така, дава доста принципи на рекламирането и както самото заглавие Казва, тя те учи да се научиш да даваш стойност. За, а, у, опитва се да ти покаже пътищата на по-ефективната реклама без да, без да взимаш директно, а повече давайки стойност. за това а, я препоръчвам на всеки, който иска да бъде различен рекламодател, за всеки, който иска Хората да се чувстват добре, когато четат рекламите му, а не да си кажат нали, то, то поредния, който иска да ми продаде нещо, okay. а, така че тя, а, а, тя все още не е преведена на, на български, mm. но пък тя е написана доста, доста така просто. Няма някакви сложни фрази, така че съвсем спокойно човек с нормал ниво на английски може да я разбере и да приложи кой принцип, е Николас Кузмич. Който е. А, той е един от топ маркетолозите в света. Този, който прави маркетинга на Тони Робинс. Да го кажем така. Wow. Този, който е... С... Аз си
0: мислих, че ще кажеш Тони Робинс, но ти казва, yeah. този, който прави маркетинга
1: му. Да. Окей. Okay. Този, който прави маркетинга му и който прави невероятни ROAS, т.е. възвръщаемост на рекламните бюджети. Mm. А, цифри, които аз лично друг не съм виждал да правя, говорим за а, от хиляди проценти възвръщаемост успява да постигне с тези стратегии, които той се опитва да опише. всъщност една стратегия основна в тази, в тази книга. Така че той не е много популярен като останалите, но пък а, наистина има какво да даде на света този човек. Той е много-много интересен и историята му е много интересна също така. Така че на хората, които се интересуват от маркетинг, трябва да се запознаят с Никоя Скузмич, според мен.
0: Супер, аз ще пусна линк, ще потърси къде може да се намери книгата му и ще пусна линк към нея. Ако Ви имате някакви трудности да намерите някаква от литература, от която споменахме или каквото идея, да, просто ми пишете, ще се радвам да, да получим обратна връзка с Вас. Добре, ти обичаш да четеш? Как намираш време с стоматологията, маркетинга, бизнеса? Да,
1: определено. Аз обожавам да чета, да слушам подкасти, да, да гледам видеокурсове и така нататък. А, да, и твой е подкаст, го слушам.
0: Яко. по друго
1: слушаш? Значи, основно а, маркетинг подкасти. Какво ви препоръчам? Това, което бих препоръчал най-много, е на Digital Marketer, един от подкастите. Каза се Perpetual Traffic. Те имат много епизоди и със сигурност всеки ще намери нещо за себе си. А, аз го обожавам този този подкаст, със сигурност. А иначе как намирам време да чета? Аз имам за себе си отделено време всеки ден някакво от половин час нагоре за а, о, увеличаване на моя потенциал, да го наречем така. А, а, а съвсем скоро приложих и нещо, което така ми дойде на идея, сега, сега не знам дали е редно да го казвам, какво точно правя, защото звучи малко странно но ние повечето мъже, когато ходим на туалетната, отиваме с телефона в туалетната. Ти
0: ходиш с книга ли?
1: Аз отивам с книга в туалетната. Ще и... това си е време, което може да го Да. Така е. И честно да ти кажа, смятам, че е доста по а, ефективно прекарвам времето в туалетната, <сък> когато да, да. съм с книга и, и аз отивам с книга и молив. Защото нали, не мога и да си носи... Тел... Не, че не мога, да. но не искам и телефона да си взема, защото ще бъде изкушен. Да. А, за да си подчертавам
0: и, и, идеите, които... И не ми се случва. Отто има интересни книги, отиваш, четеш си и тото то си мя, по време, което може, или да го загубиш, или... Да, да, го използваш, така че е абсолютно окей. Okay. Вчера даже си носих вашата книга, докато имах, имах среща и докато чаках човека да дойде, иззварях си книгата, прочетох в някои страници. А, както виждаш, има си хайлайтер, че на български, не знам как е, маркер, с което си означавам нещата, които са ми харесали в книгата и съм си ги отбелязал. Така че това е добра стратегия, просто си цениш времето. А ти какво, как, как реши да си букираш време за себе си, защо?
1: май честно казано не знам не знам отговор на този въпрос защо просто знам че когато започнаха да го правят това нещо беше част от цялостна стратегия за това аз да ставам все по-добър и аз имам вярването че ако искаш да постигнеш нещо научи се от този който вече го е постигнал и тогава, гледайки и слушайки какво правят топ-маркетолозите в света, те всичките го правят. Те всички отделят някакво време за себе си. Всеки ден четат, слушат или гледат някакви курсове. Без изключение говоря само за топ-експертите, mm-hmm. които споделят своето ежедневие. Така че аз си казах, аз ако искам да съм наистина топ експерт, не твърде, че съм най велики експерт или нещо подобно, казах си ако аз искам да съм от топ експерт, и да наистина хората да намират стоеност в нещата, които аз им казвам, то е необходимо да правя също и си казах, бреме е да започна. Отлагал съм го твърде много и по този начин а, го включих в своята програма и сега уморен, неуморен,
0: Общо, заето почти не правя компромиси. Разкажи ми за живота на предприемача, как е работите от 9 до 5 или от плажа в Бали? Да,
1: това е една много интересна концепция а, и честно казано не мисля, че съществуват много хора, които я прилагат с а, коктейла на плажа, седа и парите влизат в банковата сметка и аз всеки ден ставам все по-богат и по-богат честно казано, малко по-мрачен е живота на един предприемач и той не е от 9 до 5, той обикновено започва от 7 и свършва най-рано в 8 вечерта а, и работи и събота и неделя и това не е рядкост. Сега при мен е малко по как да кажа, извратено, защото аз ходя и в клиниката, освен всичко друго, така че... А...
0: нощем ли прежи за доктор Бо?
1: не, нощем гледам курсове а, да, е, обикновено. Сп... Да. ли? спя, а, гледам да спя по 8 часа, гледам да си легна в 10.00 и да стана в сутринта в 6 и това всеки ден само с изключение на събота, и неделя правя някакви промени но тъй като ця... ставам цяла седмица в 6, обикновено събут събуждам в 7 mm-hmm. въпреки че си легам в 11 или 12 най-късно а, се събуждам в 8.30 mm-hmm. Така че, нали, това ми е съня, честно казано, понякога си позволявам малко повече да спя след обед събота и неделя, за да мога да си наваксам за пресемицата, но определено а, това с а, да отида на плажа и да не правя нищо един месец, някакси не го виждам за себе си, аз повече от една седмица никога не съм почивал, защото просто ме хваща, не знам какво ме хваща, нервите, нервите и всичко останало и просто трябва да направя нещо, трябва да свърша нещо. Така че аз за себе си вярвам, че хората, които са наистина успешни и хората, които наистина искат да направят промяна в бизнеса си или пък искат да направят промяна в обществото или света, те няма как да почиват дълго време.
0: Добре, имаш ли някакъв хак, който те прави продуктивен?
1: Ми, за мен... Това е да, да си разпиша от предишния ден нещата, които имам да свърша на следващия. И сутринта преди да започна да действам, да прегледам отново списъка и да помисля дали няма нещо допълнително, което е добре да свърша във връзка с трите ми основни цели, които съм си поставил за седмицата.
0: Това ще ги да питам и аз, защото забелязвам в доста хора, че правят огромни списъци. А огромните списъци ще го дам като конкретен пример. Ако да пишем три неща, които имаме да направим на следващия ден, аз винаги пиша три. Ако напишем три неща и ги свършим, след това може да свършим 5. И всяко след 3 ще yes, е още, ес, още нещо свърших, това е сутаряко. Сега, разликата е, че ако ти напишеш 5, обаче успееш да свършиш само в кавички, само 3. И стикав Леле, аз се провалих. Ти правиш 4. А представете сега, ако сте написали 17 неща или 10 неща за другия ден, и направите само 8 и с такия Леле, аз съм егати провала, не успях свърши всичките неща. Така че това е една клопка, която се радвам, че ти сподели за това, че ти записваш трите основни неща, аз също го правя. А, и това ти позволява много по, с много по-ясен фокус да се насочиш към нещата, които са важни за теб. Защото тези три неща. Те трябва да са важни за теб. Наистина трябва да са важни, защото ако не са важни, аз ще са в този топ 3 лист. Ако примерно трябва да пуснеш парана, никой няма сважиш да пусне пераната в топ 3. Нали? Обаче, ако имаш на другия ден супер официално събитие и имаш някакви дрехи, които искаш, сигурност да присъстват там. Нали? Вече може да го сложиш, но а, трябва да разсъждаваме върху задачите, които са ми сложили в следващия ден. А, да, Само в тази
1: я... връзка, да, ми се иска да добавя нещо, което а не съм сигурен, че е толкова популярно, но пък същевременно е изключително важно. И то е, че понякога като си поставиме много задачи, както ти каза, ние още когато ги видиме знаем, че не можем да ги направим. И съответно трябва да направим избор. Нали? Кои да направим и кои да не направим. А, а, а ние нещо, което може би не се замисляме, защото най-вероятно не знаеме, че ние на ден имаме ограничен брой избори, които можем да направим ефективно и осъзнато. Така че, ако прекалим със списъка, то се налага да използваме източника на своите избори, за да можем да изберем кои точно да свършим, което в някаква степен намалява и нашата ефективност. Така че, определено е добре да да ограничим този списък и да не прекаляваме с него, защото така или иначе първото, което е, работа ще има и утре, със сигурност. И второто, което е, ако ние не се фокусираме върху важните неща, а правим всичко, което ни е пред очите, може и да не ни стигнат силите да стигнем там, за където сме се запътили.
0: Спомнам си преди Известно време беше прочел някаква книга свързана с егото. Имахме доста така, имахме интересни разговори, а, свързани с егото и с контролирането му. А, би ли ми споделил сега просто простите сетих? Би ли ми споделил за, за това, което мислеше как то може да ни пречи, може да ни помага?
1: Да, а, честно казвам, в момента ми е много трудно сетя как се казва книгата, защото след това прочетох няколко още в тази тема. Но истината е, че ние всички имаме его. Ние го знаем това нещо. И както когато си говорихме за, за хейтърството, то в някаква степен е свързано с егото. Ние искаме да се покажем. Ние искаме да изглеждаме готини в очите на останалите. Ние искаме да изпъкваме. И това ни пречи. А, има едно здравословно его, което ни, ни подържа, така по-високия заряд на енергия. Uh, едно его, което ни казва да, ти можеш, ти, ти успяваш uh, но аз имам нужда от храна обаче, ако го прехраниш това его, то, то се превръща в егоцентризъм и той се превръща в uh, uh, арогантност тогава вече ти се смяташ за въздесъщ, ти се смяташ за uh, силен. Нали? и много повече от всеки друг, mm-hmm. тогава ти си замъглен. Ти не можеш да взимаш реални решения, защото егото ти казва, знаеш ли, трябва да направиш това, за да се чувстваш добре. Ако не го направиш, ще накарам да се чувстваш зле. И ти си пристрастен вече към емоцията да се чувстваш добре и, следов, и следователно отиваш, нараняваш някой, отиваш и казваш аз съм човека и аз ще ви кажа как ще станат нещата, въпреки, че ти нямаш опита, нямаш знанията, достатъчно за да излезеш и да го кажеш, но просто твоето его има нужда от това нещо, за да те подържа толкова щастлив и толкова, как да кажа, толкова вярваш в себе си.
0: Тоест, е между Увърността и егоцентризма е доста тънка, спрямо това, което...
1: Да, оп- определено е доста тънка и yes. ние тря- трябва да внимаваме в а, комуникацията си с хората, защото опитвайки се да дадем храна на нашото его, ние много пъти нараняваме хората от другата страна, защото ние не ги оценяваме, ние не виждаме стойността, която те предлагат на света, защото аз също съм бил немалко време заблуден, че моите успехи ме правят нещо повече от останалите. Но това не е така. Аз съм просто един, като всички останали. Аз съм човек, който има своя път, има своите грешки, има своите провали. И то много провали. Но имам и своите успехи. И, и аз нямам правото да се държа над мен и да ти говоря сякаш аз управлявам света, защото съм постигнал някакви а, резултати, които малко хора могат да постигнат. Не. Аз, когато общувам с хората, е нужно да се държа с тях като хора. Но ако аз гледам само своите успехи и пропускам mm. своята човешка природа, аз ставам арогантен и съответно всички страдат наоколо, а само аз се чувствам добре. И съответно някои хора това е ОК. Okay", защото <съпи> нис... не им пука, <съпи> и те са пристрастени към това. Хората започват да ги гледат със страхопочитание, хората започват да им се кланят <съпи> или да странят. И в последствие започват да странят. Нали? Защото в началото хората са, а, да, да, той наистина е и започват, а, нали. Това е човека, това е човека. В следващия момент обаче този човек продължава да стежи по този начин, не, да не ги съм, зачита. И се само И накрая само забравя. И, и нека не. не на хората им светка една лампичка и си казвате ми, той като е толкова велик, явно аз не му трябва. Да. И напуска този човек. Не, така че трябва да. А, не трябва, защото това е много ненужна дума, според мен. Добре би било, когато тръгваме да комуникираме с някого, когато тръгваме да даваме съвет на някого, да не забравяме, че и ние сме хора, че и той има своите постижения, и ние имаме своите провали. Така че е най-добре да тръгнем с уважение и да видим как можем да си бъдем полезни, а не как да, да изпъкнем пред останалите.
0: Добре, понеже една от, един от първите въпроси, които задавах свърх човека е свързан с вярата в собствените възможности. А, важно ли да имаме вяра в собствените възможности? Защото тя темата малко прелива и искам да чуя.
1: Да, да, да. Това, това, това със сигурно е риторичен въпрос според мене. А, без вяра в себе си е много трудно, особено в онлайн бизнеса, да успееш, тъй като и двамата знаем, че препятствията са доста сериозни. Но вярата за мен се гради най-вече с опита, с практиката. Разбира се, когато имаш знанията, те са част от вярата. Но когато практиката ти дава обратната връзка, че тези знания наистина могат да ти бъдат от полза, то е добре да вярваш в себе си. Да, понякога, неистина е добре да имаме дори сляпа вяра в себе си. Защото истината за мен е, може и да звучи рогатно това нещо, е, че наистина всичко е възможно. Ние сме хора и за нас няма невъзможни неща. Но, както казах, това звучи арогантно. Mm-hmm. Но понякога, когато тръгваш в нещо, което не знаеш нищо за него, както аз преди години, когато тръгвах с маркетинга, не знаех нищо за него, аз ако нямах увереността, че мога да съм постоянен, че мога да съм упорит, че мога да намеря решението, въпреки всичките останали трудности, може би нямаше да стигна днес до тук, защото наистина през годините съм се провалял много пъти. И ако базирах своята вяра на тези провали, защото успехите бяха много по-малки, нямаше да стигна до
0: тук днес. Какви са? Може ли да отчетеш поне един, освен урока с книгата и с това, което сподели за а, Джон Кеху. Има ли урок, който си получил от провала или който се научил от, от, от провалите си?
1: <рес> това е доста дълга тема, mm-hmm. тъй като уроците са изключително много, но ще споделя само един, защото смятам, че това е нещо, което засяга, засяга всеки предприемач. Аз съм му сложил име и за мен той се казва вирусът на предприемачеството.
0: Mm-hmm.
1: И аз го наричам така, защото почти всеки предприемач го фаща. Под една или по друга форма, за какво говоря, това е така наречения на английски а, 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 Shiny Object синдром. Да,
0: има го в книгата. Shiny Object синдром.
1: Да, аз държах да го има в книгата, защото за мен това е най-големият урок. А,
0: синдромът на воскавото нещо.
1: Да, синдромът на воскавото нещо, какво представлява то? А, в неговата си същност ние, като предприемачи, правейки нещо, се чувстваме привлечени от стратегии, практики или, а, или системи, които ни обещават лесно забогатяване, без много усилия. Когато ние започнем да развиваме дален проект и успехът започне да се появява на хоризонта, точно тогава сякаш съдбата ни казва чакай да видя ти, дали си готов за този успех и точно тогава ни праща такива ситуации. Такива хора, които ни казва знаеш ли, има тук един проект, който не изисква много усилия. Трябва да отделяш по 15 минути на ден, не всеки ден и ще направиш хикс пари на месец. И ти, вау, аз в сегашния си проект съм много далече от тези пари. Защо да продължавам да инвестирам в него като явно? Това е по-лесния вариант. А и това е човек, който аз уважавам.
0: Той не би ме излъгал. Той
1: не би ме излагал. А, имам резултатите му, той ми показва резултатите, ама дали това са всичките резултати, дали това е цялата система, дали това някакси а, няма пропуски като, например, стотици подводни камъни когато стъпиш в реката, ти си почти отдавник. Mm-hmm. Ами в повечето случаи просто това не са резултатите. В повечето случаи просто това не е цялата система. Mm-hmm. И в повечето случаи това е много-много малка част от пъзела, който ти предстои да разгадаеш сам. Да. И те първа. И аз много пъти съм изпадал в този капан и, и виждам много и приятели, които са по същия начин. именно. И затова аз го нареках ВИП, вирусът на предприемашеството, защото аз в обкръжението си нямам един познат, който да не е бил жертва на този вирус. И този вирус както всяка настинка и грип, ги е забавила по пъти към успеха. Така че, когато аз го осъзнах това нещо и се фокусирах в много по-малко проекти, да, да кажа, два проекта, сякаш успеха започна много по-бързо да идва към мен, отколкото преди това. Така че, може би, това е най-най-ценният mm. урок, който аз научих и който не си позволявам вече да си да, да Допуск... си правя майтапи с него и не. да го допускам в живота си и се опитвам и давам всичко от себе си да не го допускам в живота на своите
0: най-близки хора. Супер. Ам, добре, като за финал на, на епизода днес искам да те помоля да ми отговориш на най важния въпрос на свърх човек. и това е, ако можеш да се върнеш назад към себе си към завършващия гимназия Богомил Какво би му казал и каква информация би му дал?
1: Това е доста интересен въпрос. Честно да ти кажа, слушайки епизодите, не не отделих време преди да запишеме този епизод, да помисля за него, защото за мен това е наистина много стоеностен въпрос. Но това, което аз бих си споделил, ако сега завършвам гимназията, е, че... Може би, това в което съм вярвал до сега, не е било моето вярване. И може би, сега е момента да преосмисля дали е добре да инвестирам цялото си време, всичките си усилия, в една мечта, в която не съм убеден, че вярвам. Така че, може би, аз бих си казал, че сега е момента да преосмисля своите ценности, вярвания и убеждения и да живея живота си спрямо тях, а не спрямо това, което може би е дошло от
0: някъде другаде. Няко. Може би се сещаш началото на епизода, като те попитах дали това е било твоя избор. Не беше случайно, но не очаквах, че че ще дадеш този отговор. А, но, но ти благодаря, защото когато ние сами правим своя избор, това остава с нас за винаги. И когато изберем избора на някои други, така да, нечин, да камплайнем с него, да го следваме, той брат ми направи такъв избор, например. Не избра той какво иска да учи, а ми нещо, което друг искаше да учи. В един момент дойде и ми каза Бате, аз май това не го харесвам и не искам да го учи. Аз му казах, Бате, Ма ти си го избрал? Защото не си казал не, когато е било време. И не си казал какво искаш ти, ами си казал ми, каквото иска някой друг. Така че а, важно е да, да правим, да нашия си избор. Да, да живеем живота, който ни искаме. Благодаря ти за това, благодаря ти, че го Сега за финал искам просто да благодаря и на хората, които подкрепят Свръхчовека в Patreon. И хората, които подкрепят Свръхчовека като част от екипа на Свръхчовека. А, това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Анелия, Не, Анелия Пейчева, <си> ще е да кажа Анелия Нейчева, <си> Нелка, благодаря ти много, Борисов Дончев, Борена Георгиева, Евелина Костадинова, Георги Малчев, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Ивало Янков, Йордан Димитров, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Кирин, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Мар... Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Неда Борисова, Нетко Христов, Никола Томов, Никой Василев, Павлина Андонова-Иванова, Павлина Маринова, Пламен Иванов, Радослав Радоев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Силвина Фурнаджиева, Симона Даковът, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Ана Мария Ангелова, Георги Генов, Георги Органов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Ели Спасова, Евелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пева Тодорова, Николай Маринов, Пломенка Матева, Цветалина Тотева и Румен Митев, хора изключително нови и благодаря, че свърх човекът. Ако вие като слушател искате да подкрепите Свърхчовека, да станете част от тази Свърхчовешка група и да получавате ресурсите и знанията, които ви споделям, можете да откриете линковете към Patreon на Superhuman Podcast, където да станете един от нашата малка и много задружна група. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия път.
1: И аз благодаря за поканата, Жорка. За нас беше истинско да се видим
0: на Бизнес конференс на 14 април. Зала НДК, зала 3 на НДК, супер. Чао-чао. Чао, чао.
1: Чао.